0: Siempre una experiencia realmente maravillosa porque uno hace un recorrido por ella, por su talento, por cómo se reinventa, por cómo se mantiene, por cómo ha logrado enamorar a un país entero durante 45 años de vida artística. Amparo, bienvenida a Mesa Blu.
1: Ay, gracias. También es un gusto hablar contigo, Vanessa. ¿Cómo está? ¿Cómo termina el año? Terminó el año pues muy feliz porque tener ese público de frente respirando encima de uno y... Y con la obra de teatro Mericé, pues, eh, eh, la gente feliz, feliz con el espectáculo. Es un espectáculo muy hermoso, lleno de colorido, de música, de, de horror, humor, de, 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 de sátira, de ironía. Eh, <risa> es que dice que los años le dan a uno como esa grandeza de poder uno decir las verdades sin que nadie le incomoden. O por lo menos eh, eh, eso le da a uno... Eh, edad, Dignidad y Gobierno. Bueno, pero usted así como que haya tenido problemas de decir verdades en su vida, poco. Sí, bueno, pero ahora más, ahora con más, con más, con todavía con más verdad. Pero bueno, lo importante es que la gente eh, siempre se va con más de lo que espera, eh, porque realmente fue un espectáculo hecho con mucho amor, con muchas ganas, con tomando... Mm, eh, de fuente todas las herramientas tecnológicas que hay hoy en día eh, para el teatro porque la gente está muy acostumbrada últimamente a ver monólogos eh, con unos montajes muy simples, porque realmente eh, la época de Fanny Mickey se acabó eh, desafortunadamente, Fanny Mickey era una persona que llegaba a pedir patrocinios y todo el mundo le daba patrocinio, entonces mover una obra con muchos actores por todo el país era muy fácil. Ahora para los empresarios de las ciudades es muy difícil mover una obra que tenga pues después de determinados actores, tantos actores es muy difícil, porque la, los teatros y las taquillas eh, con muchos actores no les da, entonces... Eh, entonces, eh, es muy difícil. La gente siempre espera que la gente monte monólogos, obras muy simples. Que
0: sean fáciles de vender. Que sean fáciles y de vender y de mover.
1: Exacto. Y pues con Dago García, que es uno de los productores, y mi hermana Patricia Grisales, que es Grisales Producciones, pues con ellos, eh, eh, digamos que nos aventamos a utilizar herramientas ya más tecnológicas. Eh, la gente eh, sale feliz porque hay un despliegue de tecnología, hay un despliegue de cómics donde yo me integro con el otro actor que es Alberto Barrero, que es una maravilla, es un, es un camaleónico actor comediante maravilloso que hace nueve personajes por los personajes que yo me voy encontrando a través de mi carrera, porque es una, una obra construida con anécdotas hechas con realidad, con ficción y con mucho humor. Entonces, eh, eh, tengo un personal técnico maravilloso, entonces hay un gran despliegue de luces, de ciclorama, de cómics, o sea, de de Y talento,
0: usted con todo ese talento, claro, con toda esa entonces... energía y ahí puesta en el escenario. Exacto, hora y es una media. dicha
1: verlas. ¿sí? <risa> Muchas gracias. Y, y es una dicha sentir el público cómo responde y cómo la gente realmente sale tan feliz, tan feliz, es lo que más alegría me da a mí, ver que la gente sale feliz y dicen, wow o sea, porque si esperan ver pues a un Amparo de repente eh, irónica, con, con sátira, con buen humor y pero pero realmente es que tiene despliegue de todo, es un, es un gusto a los sentidos. Porque además hay mucho glamour, hay un, una, siete cambios de vestuario donde la gente, wow, los vestidos son hermosos. Y bueno, mmm, el libreto que es divino, que es de César Betancourt, que es maravilloso. Es, ¿Usted le
0: metió mano al libreto? Claro, claro. claro
1: eso, esa era la idea, porque yo me reuní con él muchísimo durante tres años. Pero él es un, él es un crack para hacer libretos. Y él me entregó el libreto y estaba buenísimo. Pero claro, uno a medida que empieza, primero había que recortar un poquito porque si no era muy larga la obra. Eh, y luego empezarlo como a moldear, a ponerle su, el lugar a muchas cosas. Entonces, eh, eh, él es buenísimo y él me dio toda la libertad. Me dice, eso es tuyo, haga con eso lo que quiera. Y realmente no, yo no nunca perdí lo de él, que es muy importante. Yo lo único que he hecho es en cada, eso es lo lindo del teatro, que en cada en cada función lo que haces es que como que le vas puliendo, le vas metiendo y lo vas, lo vas labrando, lo vas labrando y además hay cosas que uno va metiendo en cada función y funcionan y entonces uno las deja, entonces se va enriqueciendo cada vez más el libreto con apuntes nuevos, con cosas nuevas y como te digo yo, con los ladrillos que me han aventado a mí por las redes pues yo construí un castillo y ahora con, con lo que me siguen aventando pues me van dando material y material y material y eso la gente lo agradece la gente lo disfruta lo más lindo es que van personas de todo tipo, de todo nivel de o sea, la gente mayor, van las parejas, los señores les dicen a las señoras que los lleven, las señoras les dicen a los señores que las lleven, este, van toda la colonia gay, pues, o sea, felices, van jóvenes, más mayorcitos, más adultos, más, o sea, de todo tipo de público, el teatro, la sala llena y con una respuesta del público realmente muy halagadora, muy cariñosa, muy amorosa y yo salgo feliz, salgo, entrego todo ahí cada noche y salgo feliz porque realmente me muevo muchísimo, salgo al otro sí, día,
0: pues es que además usted a, es inagotable, al madre. otro
1: día no me puedo levantar, tú sabes que, que entro, o sea, ya con esa hora y media quedo de ejercicio sobre el escenario. El otro día no puedo hacer ejercicio. Llega el entrenador y le digo, devuélvete. Que el ejercicio ya lo hice anoche.
0: Entonces, Realmente es una maratón. Amparo, Mericé terminó volviéndose un eslogan suyo. ¿Se acuerda de dónde salió?
1: Sí, mira, Mericé se volvió se volvió muy famoso en Yo Me Llamo. Claro. pero eh, ¿Salió en
0: Yo Me Llamo o desde antes usted usaba el
1: Mericé? No, mira, la sorprendida fui yo de saber que la gente le causaba tanto impacto al Merise. yo lo uso desde chiquita, yo nunca usé la expresión se me paran los pelos de punta, se me pone la piel de gallina, nunca usé esas expresiones, es más, a mí me parecía un poco feo, me pone la piel de gallina, se me ponen, paran los pelos de punta y yo desde chiquita siempre dije, Merise, ¿por qué no me lo preguntes?, o sea, desde chiquita no sé, es una expresión que yo tengo desde chiquita cuando tengo frío, cuando tengo un susto, cuando tengo mmm, algo así, cuando algo me sorprende, cuando algo me gusta mucho, cuando tengo, o sea, son como esas sensaciones impactantes de felicidad o, o de susto o de, de mmm, sí, esas cosas que te hacen erizar. Y entonces yo desde chiquita digo, me ericé, portadora, me ericé. Cuando yo veo que se volvió como tan... Me pareció muy gracioso, porque no, no me lo esperaba. Pues mira, no me lo siento esperaba. como un eslogan. Sí, eso claro. es, ya es, un es, es más, lo, ya lo, yo lo... ¿Lo patentó? Lo patenté, ah, lo sí. patenté, y de ahí pues que el, el, la obra se iba a llamar Amparo en Cuerpo y Alma, y Patricia fue la que dijo, no, no, me, me dice, claro. y me dice y eso ha tenido pues una gran acogida, eh, mandamos a hacer, la música es, es precisamente, es divina, hicimos disco ya, se venden las funciones, y y se llama pues todos los temas tienen la palabra mericé cuando la gente entra al teatro hay un chiladito que acompaña la acomodada de todo el mundo bellísimo así tipo bajo fondo medio tango medio árabe con mericé 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 entonces eh, sí es un es un se volvió una marca que me parece muy muy linda pero la gente fue la que la volvió así o sea a mí me salió dios me inspiró mi, 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 mi ser interno me inspiró y, y se volvió así, y me parece regio porque en un futuro de pronto saca un perfume que se llama Erizada Elízate. o erízate <risa>
0: Amparo, hablábamos ahorita, hace un momento me decía que le han tirado 120 ladrillos y que no sé qué, y que le, le, todo esto, el bullying que le han hecho. ¿Le ha afectado eso? Digamos, ¿No? El, el, el estar tan en la mira de tanta gente durante tantos años. ¿Cómo lo pues
1: precisamente estar tantos años es lo que le enseña a uno. Yo creo que lo importante es eh, cuando, yo creo que cuando la gente está empezando y cuando la gente es muy inmadura y muy joven y eso hubiese existido, porque yo lo veo ahora en la gente joven, en los que empiezan o en los cantantes que de, se deprimen muchísimo con el bullying que les hacen, con cualquier cosa, pero eso es gente sin identidad, es gente que no tiene una vida propia y la gente se amarga por eso. Me parece que no vale la pena, porque son más los los amorosos, es más la gente cariñosa, es más la gente que te manda buena vibra, que los cuatro o cinco o diez idiotas que te mandan mala onda. Entonces, primero yo les digo que son huevos. Son huevitos porque son huevos que no, nunca ponen... Lo cual en su mayoría de veces es cierto. Es cierto, son huevitos. Trolls. Sí, no, no no nunca nunca ponen la cara, nunca dan la cara, ni mucho menos. Por ahí tengo como todo en la vida, o sea, nadie es monedita de oro para todo el mundo, por ahí debo tener mis detractores, pero entonces, esa gente, de repente yo los bloqueo y hacen otra red, porque tú vas a los perfiles y no tienen ni un seguidor, lo acaban de, de formar la, la cuenta, entonces, ves, se la pasan en eso, tratando de, de, como de molestar a la gente, pero cuando tú ya tienes tus añitos y ya tienes una carrera tan larga y ya te ha tocado como frentear tantas cosas, pues te queda más fácil porque uno ya aprende a conocerse, uno tiene ya como esa esencia, uno sabe quién es uno, como o sea nadie ha sido testigo de tu proceso, de tu evolución, entonces, entonces realmente darle, darle importancia a eso y que te afecte, no. Lo que hay que hacer es voltear la cosa, entonces, como hice yo, entonces es utilizar todo eso a mi favor y la gente lo agradece, tú no sabes, cuando hablamos de la última cena de Jesucristo, cuando sacó mi mascota, que es un dinosaurio, y todo esto, o sea, es como, realmente, te enseñan a divertirte contigo misma, pero no a reírme de mí misma, yo me río de los que han hecho eso, porque justamente con eso me han dado para Uf, hacer algo mascota, maravilloso. entonces que mi mascota es un dinosaurio es muy chistoso, sí ¿no? La <risa> mascota, sí, me encanta, en casi no la consigo, pero la consigo
0: <risa> Sí, eso es muy chistoso, pero qué la, qué la, qué la saca de quicio, o que sí. la tristeza, que dice... Ah, pereza esto, porque uno, a mí me pasa, yo pues no sé paro grisales, pero yo me levanto digo buenos días en las redes sociales y hay un par que ¡Bah, bah! me insultan y buenos días, ¿de qué, bla Bueno. Sí. Un
1: poco, bájenle un poco. Sí, pero hay veces que eso.
0: uno, no, no, para nada, pero hay veces que digo como, ay, qué cansancio. Qué
1: cansancio, ¿no? ¿sí? No, yo también digo qué cansancio, pero pues yo voy bloqueando, 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 ni les contesto porque lo que esperan a veces es que uno les conteste. Claro, porque además salen del anonimato. Exactamente, entonces, este, yo sí le he contestado a dos que se volvieron virales eh, que porque la respuesta mía fue muy acertada los hacen callar, los demás los hacen callar y los o sea, los demás se encargan de contestarles y de devolvérsela y de decirles de todo entonces yo no me tengo ni que meter ahí yo contesto con bendiciones o contesto, no les contesto directamente sino que me voy a mi cuenta y, y, y hago un, un tuit nuevo y y pongo algo que tenga que ver con eso, pero más sobre mi esencia. Entonces, más como basado en el amor, en el equilibrio mental, espiritual y físico, eh, que es lo que yo manejo, ¿no? Más como la meditación, más como el, el mandar buena vibra, porque eso es lo que se te devuelve, y saber que la mala vibra también se te devuelve multiplicada por mil. Entonces, eh, pues la gente sola carga con ese karma. Yo sí he aprendido mucho con la meditación y la respiración, como a limpiarme de todo eso y a llenarme de luz, y como que esas cosas te repelen. La verdad es que sí, si uno tiene como una burbuja protectora de luz, violeta, azul, de todos los colores, y, y, y yo siento que eso eso me, me repele, no no me afecta. Entonces, uno es el que no se debe dejar afectar porque el poder está dentro de uno, la fuerza está dentro de uno, este la felicidad está dentro de uno, la creatividad está dentro de uno, el amor está dentro de uno. Uno no debe buscar nunca por fuera.
0: Sí. Amparo, usted es sin duda una mujer hermosa y ha logrado Gracias. mantenerse pues bella desde siempre, juiciosa con su ejercicio, con su alimentación. Pero el país espera que sea hermosa, porque así ha sido siempre. ¿No
1: se cansa? <risa> pues sí, me canso, me canso porque algún día pues ya no lo será uno, ¿no? Si Dios nos da vida y salud, pues llegará un día en que, porque precisamente que es lo que yo lo que yo hago en, en, en la obra, ¿no? Un poco hablar de eso, porque porque sí te van formando como, digamos, te van etiquetando cosas y como tú dices, si no llega un momento en que te cansas, eso tiene como curvas, no tiene un momento en que te cansa, te aburre, te te achicopala, te entristece, te, te quieres como aislar, que eso pasó ya hace rato, y de repente vuelves y retomas ese vuelo y ya no hay quien te pare, pero sí sucede, como te digo, cuando eres más joven, pero, pero es que yo ya llevo mucho tiempo de carrera, y precisamente a mí desde los 25 años, Vanessa, me están diciendo vieja, o sea, yo vengo escuchando eso, cuando yo cumplí 26 años, iba a cumplir 26 años, yo hice, yo hice Tuyo es mi corazón, precisamente con Caracol, y lo hice con, con Carlitos Vives. Carlitos Vives debe ser 3, 4 años menor que yo. Entonces, eh, él tiene cara de bebé, siempre ha tenido cara de bebé. Eh, y cuando yo vine a ser de 25 años Tuyo es mi corazón, que yo vivía en, Argent en Brasil... Y vine a hacerlo, ya me decían que estaba muy vieja para el papel. Entonces, como te digo, a mí me ha tocado abrir como brecha. Me ha tocado como ser como como la impulsora de cosas, como como que me ha tocado abrir muchas ventanas, eh, porque precisamente cuando hicimos, por ejemplo, la primera temporada de Muñecas de la Mafia, eran niñas muy jovencitas, muy jovencitas. Las otras niñas se supone que eran adolescentes, pero en la vida real no eran adolescentes. Eran niñas de 30, a 27, 28 años, ya con hijos algunas y sin embargo estaban haciendo de, de, de adolescentes. Yo vengo a ser un personaje de una niña de pueblo, jovencita, de los años 60, porque era además recreando los 60. Entonces, eh, con Carlitos fue una novela bellísima. Y ya me estaban diciendo vieja. Cuando cumplí 30 tenía un novio que me decía que ya no me pusiera minifaldas. Bueno. Entonces que no, que eso se lo dejara a las de 20. Entonces ahí entré yo mi primer mi primer miedo miedo no mi primer choque sí, por la edad, son a los 30 todavía es un poquito ahora a los 30 estaba intimidar, ¿no? pero claro, claro todavía, claro, todavía, claro, todavía. Y porque todavía, todavía nos ha atravesado los 30, claro, ya a los 30 uno se siente viejo. Como me lo venían diciendo desde los 25. Entonces claro que un novio me lo diga Claro, por celos, no te pongas minifalda cuando estás con las piernas más divinas del mundo, cuando estás en el furor de tu belleza, pues entonces eso me achicopaló. Cuando ya terminé con ese novio y empecé a, 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 ya a, a caminar por los treintas, los este, empecé como a coger ímpetu. Y a decir no, 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 y no, y no, y ya cuando cumplí 40 ya estaba como, <ríe> ya como que dije, estoy cumpliendo 15, y ya cuando cumplí 50 dije, estoy cumpliendo 12, y como que ya me importa nada, o sea, mejor dicho, ya como que empiezas a conocerte a ti misma, a tu esencia, te empiezas a mirar y eres consciente de cómo eres, de lo que te matas haciendo ejercicio. Entonces, cuando te dicen, son puro Photoshop, como a veces abro las redes y me dicen, este ¿cuánto vale la belleza de tantas cirugías tantas? Eso se nota, Vanessa. Las cirugías yo las noto. Yo soy una persona muy anatómica. O sea, yo conozco de anatomía. Yo sé de anatomía porque soy una persona que conozco mucho... Eh, este, la parte física entonces precisamente de yo ver lo que se hacen otras más jóvenes que yo que han empezado a dañarse la cara las facciones y que se empiezan a ver mayores desde tan jovencitas entonces yo con ellas he aprendido precisamente muchas de ellas menores, algunas modelos otras reinas, menores que yo este siempre me decían o sea cuando yo cumplí 40 muchas de ellas estaban apenas en los 25 entonces ahorita de andar por los 45, 47 y yo las veo ya llenas de cirugías y se les nota, se les nota. Yo soy muy fijada en eso.
0: Pues es que además usted es el resultado de, un, de, de mucho
1: ejercicio y mucha alimentación, ¿no? De muy buena alimentación. Siempre. Y eso te tiene una piel siempre linda. Sí. Yo, por ejemplo, si de repente uso un poquito de botox, como lo usan como los hombres todo el mundo, ah, como todas trato de que no sea que sea muy leve porque yo tengo aquí un gordito en el centro de entre el, en el, en el entrecejo sí, como que no para se que se me tiemple y que no se note porque a mí me gusta me gusta si si yo me asusto si yo exclamo si yo esto en el teatro donde sea me gusta que la frente se arrugue porque es lo natural
0: pero se siente obligada a verse bien eh, o eso ya pero, es parte pero no de para su vida gente, siempre.
1: No para la gente, para mí ya es como una rutina mía. De toda la o sea, vida. De toda la vida, es más si yo no voy al, si yo no puedo ir o me voy a un viaje a Europa y no tengo los gimnasios a la mano y de repente por salir, pues a, a lo que uno va cuando va de verano, que se va es uno es ya a tomarse sus sus coctelitos y a destramparse un poquito lo que no ha hecho en todo el año, entonces uno deja de repente 15 días de no hacer ejercicio, yo me siento ya terrible. Yo siento que ya no me puedo poner el bikini, pero es una sensación. O sea, estás ya tan acostumbrada al ejercicio, a sentirte los músculos tensos o que te duelen del ejercicio, que cuando no lo haces dos, tres semanas, volver a empezar, pero el cuerpo es muy desagracido, pero también es muy agradecido. Sí, tiene memoria. Tiene memoria, entonces yo una vez que arranque ya con tres entrenamientos, ¡pua! otra vez siento que, que a paro, se ¿Cómo todo. es un día
0: suyo? ¿Usted hoy qué hizo? ¿Se levanta y qué?
1: llego función, ahorita que estoy haciendo teatro viernes, sábado y domingo, eso es una paliza. Es una paliza porque yo me muevo mucho, tengo muchos cambios, to eso toca en segundos y, y bota uno mucha adrenalina. Entonces yo amanezco molida, me duele todos los brazos, las piernas, todo. Pero por eso te digo, si yo no estuviese entrenada como lo estoy, porque cuando yo no estoy trabajando, igual entreno. Yo no me preparo para ponerme bonita para una película, para una serie, ¿me entiendes? Yo lo hago por un bienestar físico, porque toda la vida eso me ha hecho sentir bien, porque eso es lo que me hace verme bien. Porque yo me di cuenta desde que hacía deporte desde muy chiquita y luego cuando tuve mi primer novio eh, importante, que fue Jorge Rivero, que me enseñó a ir a un gimnasio, me enseñó de dietas sin que me dañara el cuerpo porque la gente, hay muchos entrenadores y muchos ahora nutricionistas que... Este, ahora todo el mundo es nutricionista y la verdad eh, he visto señoras que han ido a parar al hospital porque les dicen cero carbohidrato no. y les ponen la dieta de solo proteína y se les daña el riñón y las ve uno con afecciones ya en la clínica, entonces hay que tener mucho cuidado con eso, uno tiene, realmente tiene que saber muchísimo, leer muchísimo y, 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 y experimentar muchísimo. Yo por ejemplo, eh, desde que dejé las carnes y soy vegetariana, cuando lo hice es porque sabía ¿Qué vegetales son la proteína que diariamente me da a mí la proteína del cuerpo que es tan importante? ¿Qué es lo que más fibra me da? Yo sé si, es, si el arroz natural te da el 0.6% de fibra, el integral te da el 1.7% y yo como arroz salvaje, que da el 7.6% de fibra. Entonces, eh, uno tiene que tener bien complementados los alimentos. Tienes que tener un balance nutricional para que no se te caiga la piel, para que no se te caiga el músculo, y eso es mentira, de que uno después de tantos años, eh, el músculo ya no responde, eso es mentira, eso es el mal cuidado, la mala alimentación, no nos sabemos alimentar, no nos enseñan desde chiquitos a alimentarnos, y ahorita las industrias alimenticias y farmacéuticas están, o sea, te dan un remedio y te daña otro, te cura algo y te daña otra cosa, y la comida es lo mismo, entonces hay que tener una buena nutrición, yo realmente me alimento muy sano, de frutas, verduras, legumbres, granos, eh, sé que la maca contiene proteína, entonces yo tomo maca, colágeno, hidrolizado ¿Qué es la maca? Maca es, es un tubérculo de los Andes, que es como una racacha, pero es proteína más que cualquier bistec, más que cualquier pescado.
0: ¿Y es colombiano?
1: Eso está, no, lo traen de del Ecuador y del Perú, sí. Entonces, eh, pero se consigue, se consigue aquí ya en todas partes, hay mercados orgánicos, la gente dice que es más caro, no es más caro comprar eso que comprarse un kilo de carne o unos pollos o unos pescados, entonces no es verdad, si experimentan y tienen en su... En su a la cena, de, de verdad, cosas nutritivas, almendras, o sea, los frutos secos son maravillosos. Hay cosas que te alimentan, pero la gente está acostumbrada al frito, al carbohidrato, sí, a la papa frita, a, a, a la empanada, a comerse la hamburguesa de carne molida, revuelta, quién sabe, con qué otras cosas dentro de dos pedazos o sea, de eso pan. Ni le apetece. Ni me apetece, no le dan ni ganas. No, no ¿Qué me dan ni ganas. Es, da. es más, yo me como... O sea, ¿Una empanada no le dan ganas? No, una empanada hecha en la casa con la masita especial, sí, con harina no, con maicito molido. Pero, sí. empanada
0: del obelisco de Cali? No, no le apetece.
1: No, 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 yo no me como nada, la nada la No, de, no, Me marco en... No, 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 no <risa> nada de eso, nada, nada, nada. ¿Lechona? Pues no, no, no nada, carne es nada, yo no te como ni un animalito, yo dejé de comer hace 35 años carnes rojas y mariscos, porque los mariscos son las cucarachas del mar, entonces... Eh, eh, no, 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 el, 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 o sea, el sojar no, la dice? próxima vez es que me vaya a hacer mi pasta de langostinos después de haberme hecho no, que los mira, con el con la... Sohar dice <risa> hay una parte <risa> del sojar que es la de de la biblia que dice no comerás animales marítimos que no tengan escamas y eso lo dice porque imagínate los años atrás ahora me dicen que sí porque yo porque me te dijo, tocó en la to historia tocó, <risa> yo lo aprendí desde ahí por eso es que créanme créanme que es así <risa> Créanme que es así. En la prehistoria.
0: En la viniste. prehistoria que me dicen que yo tuve la
1: última cena con Jesucristo en la obra de teatro y yo digo, divino, la pasamos de ataque, eso del vino, se acababa y se reproducía, se acababa y se reproducía, se acababa y se reproducía. <risa> con Jesucristo ahí que deben de por vida. Pero es verdad, entonces era para que no comiera la gente animales que no tuvieran escamas, que fueron, son los pescados, son los peces. Entonces, eh, los demás. Son, digamos, que hay que dejarlos tranquilos, o sea, los langostinos, los, cala los calamares, imagínense, los pulpitos, que además todos son energía y todos tienen inteligencia. Entonces, yo no soy capaz de comerme un conejo, imagínate un conejito, yo imagino no, no, el conejito de la buena suerte y no, no soy capaz. No, me siento comiéndome a box Bunny. Sí, exacto, entonces no, entonces yo primero dejé eso, después dejé el pollo hace como 15 y hace ya como 5 años ya dejé el salmón, que era lo único que comía. Bueno, ¿y ejercicio, montones? Ejercicio, pues realmente como lo he hecho toda mi vida... Lo que no hago es dejar pues de hacer ejercicio. así mm, Por eso yo tengo un, 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 un proyecto y, y, y ya me, me, me coge preparada. No es que yo en 15 días, nadie se pone en 15 días en forma. Sí. Es absurdo. Entonces, eh, siempre me llaman y estoy como las Girl Scouts. ¿no? O sea, estoy lista y preparada. Lista. Pero si sí hago entrenamiento. Tengo un chico que va a mi casa y me entrena. Yo tengo todo en mi casa, todos los aparatos en mi casa. Y entonces yo entreno. soy Soy muy física. Eh, yo corro, yo entreno con bandas, yo entreno con pesas, yo entreno con pesas rusas y yo lo que más trabajo pues es la, la nalga, mm, no me gusta que me crezca la pierna, entonces para eso corro, pero entonces no hago mucha sentadilla para que no me crezca la pierna, sino solo aisladamente el glúteo, este trabajo el estómago y también la comida tiene mucho que ver. ¿Las la comida... cremas sirven? Las cremas, no.
0: ¿No sirven las células? No, hay que no, no, no
1: eso es pura mentira de mucha gente. Yo no sé por qué a mí me retiraron un producto divino del mercado, que porque era propaganda engañosa, pero ya veo que todo es una mafia. Eh, es una corrupción terrible, es verdad. pero te digo, yo puedo hablar ya de todo lo que sea. Y entonces yo saqué un, unas cremas divinas que la gente las compraba, que era el resveratrol, de resveratrol que es el genérico, que ahorita... Todos los laboratorios tienen resveratrol y todas las grandes firmas de cosméticos, desde clínica hasta las demás, todas, todas, todas usan el resveratrol, que es la crema morada, antiarrugas, antiedad, porque un científico descubrió el cir One, que es precisamente eh, eh, lo que hace rejuvenecer y entonces ha sacado de la uva ursi, de la uvita ursi se saca eso. Eso no lo inventé yo. Eso no lo inventé yo, yo eso eh, lo estudié muchísimo, luego tuve una socia, de cuyo nombre no me quiero ni acordar, que me tumbó, y luego la prensa, pues también, no sé, me imagino que pagados también, porque estaba tumbando la venta a la competencia, entonces dijeron que era propaganda engañosa, pero yo sí veo mucha publicidad engañosa, y yo no veo que nadie haga nada, me enoja un poco en el fondo, eso sí me enoja a mí, la injusticia, me enoja que uno porque tiene un nombre, o sea, de repente tengan tanta rabia de que uno triunfe, eh, yo sí si he sacado un negocio, aparte, primero no, no me lo han dejado pelechar, eh, y eso me pasó con estas cremas, entonces las cremas estas sí son divinas para la cara y eso, pero yo lo que no lo que no creo, y, y sé que no es así, es que una crema te la eches en el estómago, debajo de tu suéter, y, si y a los abajo? 10 minutos rebajaste 20 centímetros, eso es absurdo, eso es absurdo porque, mira... Eh, eso es absurdo. Eso es alguien que tenga cinco dos de frente y un poquito de sentido común sabe que eso no es así. Entonces venden tres botellas por 30 mil pesos y eso tumban a la gente a la lata. Y yo. Sí, y las
0: mujeres compramos todo lo que nos prometan. Claro, pero, pero,
1: pero eso sí me da rabia a mí porque uno saca un producto lindo que la gente lo compraba porque le estaba, hasta los mismos oftalmólogos me decían que lo recetaban porque realmente ahorita yo lo compro en otros laboratorios de afuera, uh -huh. compro el resveratrol, pero el mío me lo sacaron del mercado. Entonces, gracias a que la competencia disminuyó la venta, eh la competencia de mis pastillas, y entonces yo de repente veo que se le pone y listo, no le mancha la ropa y en 15 minutos está usted delgada. No, mentiras no crean esos cuentos, no crean esos, esto no es verdad, ni que se toman ahorita un montón de bebidas, que les están vendiendo unos detox, esos detox tienen colorantes, tienen este preservativos, tienen, tienen de todo, tienen todo mentira y tienen cosas que te van a hacer daño en el riñón y que se van a depositar cosas en, en otros lados del, del organismo, ¿me entiendes? Y eso es lo que la gente se deja engañar. Pero por eso yo te digo, yo leo mucho, yo adoro, te, soy una enciclopedia leyendo cosas de nutrición, bueno, ¿tiene libros? y del, y del cuerpo, y del cuerpo humano, sí. y de cómo nuestro cuerpo es un laboratorio, cómo el cuerpo asimila ciertas cosas, como otras, no, es que nuestro cuerpo solo con la buena alimentación produce antibióticos, antiinflamatorios, o sea, todo lo produce el cuerpo, porque el cuerpo es un laboratorio. Y pero es no, es perfecto, el cuerpo es perfecto, es el.. Es la, esa es la creación más increíble que hay y, y la gente se deja convencer, entonces se compran unas cremas que huelen asqueroso y que se las echan y yo veo que se las ponen en el estómago, mentiras, si tú comes grasa y comes fritos y comes no carbohidratos nada, nada que hacer. y te sale el gordo y te sale la celulitis, eso no se lo quita uno sino la limpieza interior porque lo que eres por dentro eres, te ves por fuera, o sea es que tu alimento sea tu medicina y tu medicina tu alimento, lo dijo Hipócrates. Vamos a hacer una pausa en esta conversación de domingo con
0: Amparo Grisales, la
1: gran diva colombiana. Gracias.
0: Estamos hablando de lo divino y de lo humano. Muy bien. es Vanessa de la Torre y ella es Amparo
1: Grisales. Amparo, ¿estás sola? Bueno, mmm, eso es relativo. Yo en todas estas... Yo, yo me hago unos viajes a Grecia con un filósofo maravilloso que también escribe muchos libros con el cual he aprendido muchísimo que es Guillermo Ferrara el que escribió este, los secretos de Dios, el secreto de Eva, el secreto de Adán. Y, y él hace... Todos los veranos en, en, en Santorini, con grupos de 18 20 personas, yo con él he aprendido mucho y aprendí que la soledad es la edad del sol. Es el momento de la iluminación. No tiene nada que ver con que tengas 15, 20, 30 años, 50, 120, como yo. No pasa nada. Eso no tiene nada que ver. Simplemente son los momentos en que uno se tiene que aislar para encontrarte. Así como Jesús se iba al monte solito, a comunicarse con, con Dios, uno también necesita esos espacios de soledad y es la edad del sol, es porque te iluminas, es cuando te puedes encontrar con tu yo, es cuando puedes reflexionar, es cuando puedes crecer, es cuando puedes esculcarte dentro de ti, es cuando encuentras tu divinidad, porque como te digo, la divinidad no está afuera, uno no debe rezarle arriba al cielo a nadie, ni debe rezarle afuera a nadie, o sea, uno tiene que orar en el silencio, y reconocerte esa herencia divina dentro de ti, porque el yo soy está hasta seis metros arriba de tu cabeza, que es precisamente el yo superior, que es Dios, y nosotros heredamos eso de Dios, pero la gente siempre se va a orarle a imágenes o a orar, a orar por fuera. Y resulta que por dentro es que está... Eso lo, lo tiene mucho Bodhipa Chopra también, ¿no? Él tiene unos mantras y unas meditaciones divinos. De encuentro con uno mismo. De encuentro con ¿no? uno mismo. Y por ejemplo, él te dice, y es repetir todo el día, ¿no? La felicidad está dentro de mí. O el poder, son decretos. El poder está dentro de mí. O eh, la belleza está dentro de mí. O el amor está dentro de mí. Y todo tiene un mantra, ¿no? Que unos son lam, otros son yam. Bueno, yo me hago todas las meditaciones. Y sí funcionan, realmente uno cuando deja un poquito por allá en las nubes los pensamientos y te aíslas, eh, es difícil porque la cabeza siempre está llena de pensamientos. Así sea uno pensando, no tengo que pensar, pero siempre hay una información. Tengo que poner la cabeza en blanco. Exacto, no, siempre, siempre el papelito está con algo blanco. escrito, pero si uno sabe poner este, la respiración, con la respiración uno... Uno con la respiración limpia todo, lleva información a todos los órganos que quieras, a los electrones que son los que alimentan todos los núcleos de tus, de tus eh, átomos. Entonces, la respiración es muy importante. Y, y eso no se aprende solamente leyendo. Eso cuesta, porque por más que uno practique, uno vuelve y se sale de su, de su nube, vuelve y se ensucia con pensamientos, vuelve y tiene que atraparlos y, a, a, o, o alejarlos. Entonces, uno siempre está... Lo importante es poniéndolo en práctica. Yo sé cuando me despierto y antes de acostarme, lo hago. Medito todos los días. Medito todos los días, así sea 10 minutos, pero lo importante es, es eso, es recibir bien el día y agradecer al final del día. ¿Nunca quiso tener hijos? Nunca. ¿No le hacen falta? No. No. ¿Viste que en la obra digo que mis amigas me preguntan que si no, no me hacen falta? Y digo, ¿cómo me va a hacer falta algo, ¿Algo, algo que, que tuve? No tengo, claro. <risa> Algo que no tengo. Algo que nunca he tenido. Pero nunca le picó la gana. Dijo, me hace no, falta no, mi mamá, que nada, la tuve tanto ¿no? tiempo y no la tengo. Me hace falta todos los días, por ejemplo. Pero la ¿Hace verdad, cuánto?
0: ¿Ya hace un, uno año o menos? Un, año y dos meses. Estrené ¿sabes?
1: justo el día del aniversario de mi mamá.
0: Sí.
1: Eso fue un, O sea, es, un, es una, un homenaje a ella porque... Porque ella nos dejó como legado la felicidad.
0: Amparo, eh, estamos en una era en la que me parece a mí que de lo más beneficioso que ha ocurrido en el 2017 ha sido este destape en torno a los abusos sexuales de mujeres, lo que uh -huh. pasó con Harvey Weinstein sí. y la industria en Hollywood. ¿A usted alguna vez
1: le tocó una experiencia así? Pues mira, hay muchos Harvey Weinstein aquí en Colombia. ¿Sí? Te digo. ¿Y por qué no salen? Porque no salen? Porque aquí los protegen, porque si uno sale diciendo, sale uno perdiendo, porque eso ya es retroactivo. A mí me parece que... En esa época, lo que dicen todas las, las de Hollywood, dicen si, si en esa época ellas lo hubiesen dicho, les quitan la carrera porque eran los, los no, mandacallar. Pues, ¿Quién sabe cuántas no llegaron lejos porque no se le midieron? Pues ¿no? es que, y muchas llegaron lejos porque sí se le midieron, uh -huh. y ahorita que ya son grandes estrellas, entonces vienen a, vienen a decirlo, que tampoco me parece a mí, o sea, me parece un absurdo que después de 30, 40 años, vengan aquí a un señor que a lo mejor ya se arrepintió, porque el perdón también es el principio del amor, pero igual a lo mejor ya se le quitaron esas mañas. No sé, la gente madura, la gente procesa, la gente hay gente que se queda en, en eso, hay gente que no. Entonces a mí me parece que venir a sacarle a un montón de gente, en Argentina también, sí. acaban de despedir a un gran periodista de la radio de toda la vida. este Ah, bueno, ahorita hay uno en el de, el de la ópera de Nueva York, esta no, semana. ¿Y el, el de Good Morning, América? Bueno, el presentador Matt Lawyer. Exactamente, sí. porque no lo puede uno ni creer entonces sí, ese yo era creo, como
0: el, el, el presentador más carismático, carismático ¿sabes? del planeta de bueno, bueno. exacto
1: entonces lo que pasa es que mira en otros lados sí como que protegen eso y están están como con, eh, están yo veo casi todos los noticieros argentinos y las apoyan a, a las actrices o a los, también actores porque también hay hombres que han sido acosados sí. y los apoyan y esta gente inmediatamente las han votado de las empresas eh, pero yo creo que en Colombia en Colombia no en Colombia se tapan, se tapan mucho... ¿A usted le pasó alguna sí, vez? muchas veces. ¿Cómo fue? Muchas veces. ¿Alguna ¿no? de tantas? No, pues, o sea, muchas veces. No más te digo eso. ¿Para qué? ¿Para conseguir un papel? ¿Para no, para conseguir... Pa ¿Para no, qué? de repente gente con poder, gente con poder o en los medios o gente con poder en la política o gente con esto, pero yo siempre fui muy decidida. Yo creo que a mí me ha salvado el talento y... ¿Y la personalidad? Y la personalidad y he sido, o sea... No me he dejado, no me he dejado, yo, eh, el acoso sexual, pues antes decían a uno, se lo piden a uno, no se usaba eso del acoso, pero hay gente muy poderosa que de repente estos países todavía no aguantan esas cosas, o sea, de uno venir a delatar, es que hace 30 años o 20 años este me acosó, casi me viola encima de la bandera, o casi me, ¿me entiendes? Eso no, eso no no funciona aquí. ¿Por ¿Es qué? Mejor...
0: ¿Porque Colombia es un país mojigato o qué es lo
1: que pasa? Porque somos de doble moral porque el poder es el poder y aquí todavía no lo desbanca nadie, ¿me entiendes? Porque aquí hay mucha gente poderosa no solamente en la política, sino en otros ambientes. Entonces, ¿es mejor uno para qué? ¿Para ¿Y qué su... yo soy feliz así? ¿Para qué remuevo nada? ¿Para qué nada? O sea, para qué nada. Yo creo en la justicia divina y yo creo que Dios se encarga de eso. Entonces, ¿para qué va uno? Lo importante es que no me dejé. Ni pudieron, porque yo tengo mucha fuerza. Entonces, también para eso me ha servido el ejercicio. Entonces, Ah, pero fue físico. Ha habido físico, claro, físico verbal, este, acoso verbal mucho, mucho.
0: Amparo y en el medio en el que usted se ha movido siempre de las tablas, de la televisión, de la farándula, etcétera, escuchó esto durante mucho tiempo. En otras ocasiones, digamos, sí. le tocó eh, la amiga, la compañera que decía, oye, me pasó esto. No, no,
1: no. Casi nadie lo cuenta. Es que es muy difícil. Casi nadie lo cuenta. Este, yo más que todo verbal. Yo acoso así de que me quisieron casi violar estando yo muy jovencita, eh, siendo ya muy conocida, eh, en algún lado eh, sí, a nivel, sí, eso salió además en esa época, eso fue un revuelo, me buscaban los noticieros, yo estaba filmando Maten al León y, <ríe> y me buscaban, que ¿quién fue? que ¿quién fue el que te trató de violar? porque yo por ahí me fui de lengua, pero no me fui de nombre, entonces casi no los calmo, pero no les pude, no les dije nunca el nombre, luego me encontré con esa persona en una fiesta y me pidió excusas, y la persona se fue de este plano al poco tiempo eh, yo le dije que no se preocupara pero fue un forcejeo eh, un forcejeo yo creo que yo creo que es muy difícil que una sola persona logre violarlo a uno o sea yo creo que uno a patadas rasguños y mordidas uno se puede defender no,
0: terrible. Este, a no
1: ser que te cojan entre dos o te amarren o te, o te duerman me imagino yo eh, pero me encanta que esté pasando eso hoy en día me encanta que, que, que eso pase pero sí si verbalmente sí Vermalmente y hay gente que se toma unos tragos y que están en la rumba y que vienen y dele que dele y dele que dele y te echan el ojo y te miran el escote y ya dicen que tocarte solamente el pompis ya es un delito sí, es un delito no, pues es que a uno nadie le tiene que tocar donde uno no quiere exactamente ya no, ahorita ni decir lo que uno no quiere escuchar exactamente y eso sí lo lo escuchó uno se sentían con ese poder y espero que ya se hayan calmado, porque eso dice, nunca se le quitó a dos, tres, cuatro, cinco personajes que yo conozco por ahí, este que igual sigue saludando uno, a, hola, ¿qué tal? Sí. Pero que uno pero sí si es
0: bien interesante lo que está pasando,
1: a mí me parece que es el fenómeno social del 2017. Digamos, bueno, pero... Escuchar y ojalá llegar a Colombia. Pero es que en Colombia no, porque en Colombia nos protege, se protegen entre ellos, en Colombia se protege el poder, y termina uno perdiendo y quién sabe qué, quién sabe qué, qué, qué pasa con uno. Sí. O sea, no por el trabajo. No por el trabajo, porque el talento a uno lo protege y ya uno tiene un nombre y todo esto. Pero pero sí, eh, es un país donde no se pueden decir muchas verdades. Eh, entonces es mejor no escarbar ahí. Pero yo cuando empecé a ver que esto estaba sucediendo decía que bueno que en Colombia se pudieran decir nombres. Sí, sería maravilloso. Sería maravilloso, ¿no? Caerían unos cuantos, pero pero no, yo creo que la justicia divina se encarga de esas personas tarde o temprano, yo no tengo ni resentimiento con nadie, ni nada, gracias a Dios este, me dio talento de sobra, me dio carisma, la gente me quiere, este, tengo trabajo, nunca me ha faltado, y nunca me ha tocado pasar por esas situaciones por trabajo, al contrario, ha sido después de, de ser muy conocida, de tener mucho reconocimiento, que me, que donde más me pasa eso, ¿no? Que ya espero que se hayan calmado. Pero si me vuelve a pasar, creo que lo voy a decir.
0: Amparo, viene la temporada, otra temporada de las muñecas de la mafia. El año entrante. ¿Está lista ya para comenzar esa grabación? Estoy lista, me encanta. ¿Le gustan las muñecas de la mafia? Me encanta, porque no es, no, es una cosificación de la mujer ligada como a esa cultura traqueta tan desagradable que es en Colombia. Pues
1: no, pues yo estima. creo que es diversión. Yo creo que es entretenimiento, mira. Lo que pasa es que. Ten Tenemos que dejar ya la mojigatería. O sea, yo creo desde al, desde desde Corleone se han hecho 200.000 mil películas. De todos los actores y las actrices han hecho personajes desde los más grandes, desde, nómbrame la que quieras y los que quieran, han hecho todas estas películas maravillosas con Oscar, con todo.
0: Bueno, Scarface. Entonces, bueno, Scarface es una. Y nómbrame
1: las que quieras. Imagínate con, con todos ellos, con Robert De Niro, mm. todas las películas. Lo que pasa es que lo nuestro siempre como que le ponemos un sello y una etiqueta de que por qué en Colombia entonces los mafiosos colombianos no se les puede hacer películas porque es darles un reconocimiento. Eso no es verdad, eso no es verdad. Yo he estado leyendo los libros, las historias de Corleone o viendo las películas y realmente son personajes que han hecho historia y lo que ha hecho historia pues hay que contarlo en cine o hay que contarlo a nivel audiovisual. También esto tiene mucho sentido del humor este las muñecas de la mafia pero no es no no es cosificar a la mujer porque entonces ¿qué haríamos? ¿papeles de monja nada más? esos personajes son buenísimos a mí me encanta hacer esos personajes porque es bueno representar lo que uno no es y porque, porque actualmente exacto, tienen mucha fuerza tienen, fuerza tienen recordación las muñecas de la mafia está en Netflix eh, eh, por el mundo entero y tú no sabes las cartas que me llegan hablando de Lucrecia del personaje porque es muy cómico o sea yo le metí un toque de humor a ese personaje y la gente dice que es un personaje inolvidable. Y, y cada que hacemos una cosa de, de, de mafia, cada vez decimos, oh, otra vez la mafia, otra vez la mafia. Pues no, otra vez no. Lo que pasa es que nosotros le enseñamos a todos los países que están haciendo ahora México México ya no deja ni el Chapo ni la Chema ni la Chema ni el Chapo dos ni el Chapo 1, ni uno, no sé qué entonces ni el, capo, ni ni el exacto ni el exacto entonces eh, es simplemente de entretenimiento y me parece que, eh, que no hay
0: que ponerle tanto misterio tanto biológico. misterio
1: ni tapar el sol con un dedo me parece que las las películas y las series todas son de hombres mafiosos pues también las mujeres han tenido además que ahí es donde se muestra precisamente y donde también se le puede enseñar a muchas chicas a no caer de repente en, en cuentos y en falsedades y no caer en estos peligros ¿no? De
0: todos los papeles que usted ha hecho en su vida que ha sido de todo, ¿cuál es el que dice este fue un gran papel?
1: Para mí es Los pecados de Inés de Mojosa. Es ah, sí, buenísimo. Inés, ¿sabes que cuando le hice la pregunta estaba pensando en Inés? Inés de me parece un personaje, además que cuando se hacían estas series era como cine, demorábamos un año, dos escenas. Bueno, hubo, al día. Eso fue un
0: romance en... Hubo, bueno, estaba, no me acuerdo casi de Inés de Mojosa porque en esa época me prohibían verla. Y después cuando me la quise ver ya cuando grande, pues era la, lo entendí distinto. Pero había una escena que se habló muchísimo, que era una escena homosexual con la mencha. Con Margarita. Con Margarita, ¿no? <risa> que fue como de las primeras escenas que se hicieron. Mira, era un mujer. beso
1: al ladito de la boca. ¿Y ya? Y ya. Yo <risa> veo ahora una novela argentina que se llama Las Estrellas o algo así, donde hay un romance de dos chicas, pero chupan trompa de una manera que yo digo, no puede ser que esto esté pasando en televisión. Y a mí me me entiendes? todo y ahí, eso por claro, pico. todo era por quitarle una pijamita y darle un besito tierno al lado de la mejilla, eso era un escándalo, yo salía desnuda de espalda también, y eso era la locura, o sea, eso era pecado mortal, a mí me excomulgaron en Manizales, el la Huispo de Manizales, que en paz descanse me excomulgó en esa época. ¡No! Sí, 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 por, por, por haber hecho los pecados de Inés, yo de todas maneras fui a la feria, la gente me recibió en las calles como si llegara... Mejor dicho. Y de no, 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 eso fue la locura de felicidad, la gente apoyándome porque fueron unos personajes que se llaman los 60 del Santo Sepulcro. Y entonces eran unos moralistas que hicieron firmar cartas para que yo no volviera a entrar a Manizales por haberme desnudado en no televisión. sí eso fue un escándalo. Usted ¿no? de Manizales. Y yo de Manizales me querían cerrar las puertas. Y yo dije, pero si sobre la ciudad de las puertas abiertas, ¿cómo me van a hacer esto? Y yo no, igual fui a la feria y la gente me recibió divino, la gente me apoyó muchísimo. Pero lo que pasa es lo que te digo, cuando uno rompe esquemas y le abre como el camino a las demás. Entonces mm. ya, por eso yo digo que cuando Dios dijo, o sea, este hagas el hombre, salió a Adán y yo venía en forma de costilla. Entonces, porque el que pisa primero pisa el doble. <risa> ¿Para algo de lo que se arrepienta? Mm, no, no. Eh, si tú me dices... La cosa más triste de tu vida, pues tú ya la sabes. La muerte de la mamá. Sí, claro. Eh, que me arrepientan no, porque todo, de todo he aprendido. O sea, no me arrepiento porque si uno no mete la pata a veces o si no te caes, pues cómo te levantas sabiendo qué es bueno, qué es malo, cómo tropiezas, cómo aprendes. Uno tiene que aprender, estamos en esta vida, uno aprende a golpes a veces. Mm. Pero si de relaciones o cosas así, eh... <risa> Pues de repente por ahí, de, de fatuedades, como digo yo en viendo de, de un ex en la obra, que digo, este ex viéndolo por el retrovisor, una no deja de exclamar, hijo de madre, ¿cómo se lo pude dar a este mani en sano juicio? ¿Me <risas> entiendes? De repente de esas, una que otra. Pero pero no, uno también aprende a conocer la gente, este a, en, a no tropezar con la misma piedra, este o si vas a tropezar la esquivas y te vas por el ladito entonces uno, yo creo que eso es lo que le da uno, las vivencias es lo que te da uno el conocimiento de la vida y, 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 y lo que lo que es la vida es parte de la vida, es todo aprender, aprender, aprender de lo bueno de lo malo, saber de las tristezas cuando estás feliz y saber cuando eres feliz que es una tristeza entonces eh, yo creo que en la vida estamos es para, para hacer esponjitas y absorber todo, todo, todo y aprender y aprender y crecer y crecer y crecer y evolucionar y evolucionar y ir purificando y irte volviendo mejor en todo sentido este por ejemplo yo soy impaciente a veces no soy tolerante este me saca la piedra a veces muchas cosas por ejemplo mmm, que no tolero ¿me entiendes? o que mmm, no tolero por ejemplo la mediocridad cuando estoy trabajando cuando hay algo que no está bien planeado y que se hace a las carreras soy muy pulida muy perfeccionista entonces esas cosas pero eso lo he ido perfeccionando. O sea, respiro, me, me he ido vuelto tolerante, me he vuelto tolerante. O sea, que una piedra, este, me, cuando se me salta, se me salta fuerte, pero es muy escasa. Amparo, qué dicha tenerla aquí. <risa> Ay, no, qué dicha estar contigo, <risa> Anissa. Mucha
0: suerte. Viene ahora, bueno, las muñecas de la mafia el año entrante, pero además Mericé se va
1: de gira, ¿no? Se va Hola. de gira, exacto. Mientras yo esté grabando, si Dios quiere, este, ya hay unas fechas comprometidas. Eh, y habladas lógicamente con, con Caracol, con las muñecas de la mafia, fines de semana más que todo, para eh, unos cuantos, creo que es uno al mes, para poder hacer las, eh, la gira por Barranquilla, arrancamos Barranquilla-Cartagena... Cali después, vamos Medellín, vamos Pereira, vamos Cúcuta, vamos a recorrer casi todas las ciudades. Este, las pequeñitas, muy pequeñitas, Este, yo le diría a la gente que se vaya a las ciudades que les quedan más cerquita porque es un espectáculo que no se puede improvisar en un auditorio de un hotel o en un auditorio de una escuela. Eh, no se puede por el montaje. Es, montaje. es un gran montaje. Entonces, entonces de repente, un monólogo es más fácil de claro. llevar, como dice, no seré feliz pero tengo marido. Este, Pero este es un montaje de gran despliegue, así que tienen que ir separando. Cuando la vean anunciada, háganse la visitica y de una. De una vayan pase. hasta donde la estemos presentando porque vale la pena. Amparo, gracias. No, gracias a ti, Qué te dicha. quiero mucho, Yo eres también, una divina. Siempre, siempre
0: es una <risa> dicha gracias. tenerte. Amparo Grisales, soy Vanessa de la Torre, esto es Mesa Blue, que tengan un muy feliz resto de domingo.
1: Pues mira,